0: Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. C'est le rendez-vous du mois, aujourd'hui avec Franck Vandenbroek. Comme tous les mois, vous savez qu'on vous fait chaque fois une petite bande-annonce pour vous révéler qui est l'invité surprise de la crypte du mois. Alors, je vais laisser à Franck le plaisir de le dire. Pour ce mois d'avril, notre invité est
1: Alors, notre invité est Marie-Madeleine. On l'appelle aussi Marie-Magdalena. Voilà, elle a deux noms. Et euh, euh, bah, Moi, c'est la première fois que... Euh, euh, Marie Madeleine s'invite dans une de mes criques, donc euh, ça génial hein, pour euh, c'est une première au second aussi. Et vrai Alors, que... En plus, on
0: n'a pas fait exprès, mais le même mois, on a aussi une activation sacrée euh, avec Marie Madeleine. Et puis, on m'a signalé qu'il y avait aussi le film qui venait de sortir au cinéma. Euh, pourtant, quand on a fait, enfin quand elle s'est manifestée, on n'a pas du tout fait le rapprochement ni avec le film ni avec l'activation activat... sacrée qui était encore même pas programmée. Mais voilà, il semble que ça va être une grande tendance Marie Madeleine euh, <rire> pendant les semaines à venir.
1: Oui, oui, elle revient en force sur Terre. Hein. Bah, elle l'a jamais quitté finalement, mais là, c'est vrai qu'on va dire officiellement, elle, elle revient en force. Et c'est génial quand tu viens de le, le souligner. Bon, nous, on avait prévu ça euh, sans savoir et, euh, tout ça, et donc voilà, super. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. <rire> si y en avait encore, qui en doute
0: <rire> Et alors, euh, quelle euh, quelle tonalité, quelle couleur particulière, à, à part le rouge, <rire> porteur tous les deux, va apporter euh, Marie Madeleine à cette crypte Est-ce qu'elle t'a dit des choses déjà
1: euh, alors, Marie-Madeleine, euh, alors pour certains, c'était euh, une disciple euh, de Jésus. Pour d'autres, c'était bien plus que ça. Hein, c'était euh, la, la femme euh, de Jésus. On va pas rentrer euh, dans, dans, dans l'histoire. Là, on va parler plutôt de, de son énergie. Mais il y a quand même euh, deux petits détails, que je voudrais dire, euh, au sujet d'elle. D'abord, il faut savoir que Marie-Madeleine, euh, elle est nommée douze fois dans les évangiles. Et donc, elle est plus nommée que les apôtres. Il y a peu de personnes qui le savent. Un autre un est nommé plus de fois que les apôtres. Donc, c'est intéressant. Quand on a peut-être une tendance à penser que les évangiles euh, ont été plutôt les hommes en avant, eh bien, sachez que Marie-Madeleine est, est la plus citée dans les évangiles, bien plus que les apôtres. D'ailleurs, elle est considérée comme une apôtre euh, importante euh, dans l'histoire euh, de la religion. Et puis, euh, il y a une notion qui est intéressante, c'est que Marie-Madeleine, dans la symbolique, hein, dans, dans l'histoire traditionnelle, euh, c'est elle qui est la première à dû le Christ ressuscité. Que dans la symbolique, ça c'est génial, c'est que Joshua, Jésus, a, a décidé de lui apparaître à elle, et non pas à ses apôtres en premier. Donc ça vous donne l'importance qu'elle pouvait avoir euh, au niveau céleste pour avoir cet honneur d'être la première euh, dans la symbolique et avoir vu le Christ ressuscité. Il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir d'elle qui, qui est assez importante, c'était, eh bien là bien sûr on peut pas en goûter, mais c'est elle représente la symbolique du courage de la femme. Et pourquoi parce qu'elle est restée euh, au niveau de la crucifixion du Christ jusqu'à la fin. Mm. L'apôtre était déjà parti en courant, se cacher là où il pouvait, euh, avec la peur au ventre, et euh, c'est l'une des seules avec euh, Marie qui sont restées jusqu'à la fin euh, mm. de, de la crucifixion de Christ. Donc elle a vraiment le, le, le symbolisme du courage, aussi le symbolisme de la foi, puisque sa foi était bien plus forte que sa peur en restant euh, jusqu'au bout c'est important à savoir parce que euh, ça va vous faire comprendre un peu euh, l'énergie que vous allez recevoir euh, dans la crypte. Alors, euh, Marie-Madeleine, elle a euh, une énergie euh, qui, qui joue sur trois, trois niveaux. Le, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de la grâce, de la spiritualité. Marie-Madeleine va vous permettre de, de vous reconnecter avec votre propre foi, la foi de vous, cette foi immense, cette foi qui a une force incroyable et que parfois, dans notre expérimentation, euh, on oublie. On ne retrouve pas, on ne sait pas comment y accéder dans des temps, euh, quand on connaît ou quand on expérimente des temps difficiles. Donc euh, la première spécificité de son énergie, c'est de vous reconnecter avec la foi de vous. Et ça, c'est super important, parce que c'est vraiment euh, la meilleure des armes pour pouvoir euh, passer l'expérimentation dans notre karma. Donc elle va vous reconnecter avec votre propre spiritualité, votre propre spiritualité de votre âme. Ça, c'est la première grâce qu'elle apporte avec euh, son énergie. La... D'ailleurs,
0: tu soulignais qu'elle a été la, la première à voir le Christ euh, après sa mort. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'était vraiment juste à la sortie du tombeau, hein, quand on roule la pierre qui fermait, le, qui fermait le tombeau. Et tu disais, il est la première à qui, à, la première à qui il se montre. Mais j'ai envie de dire, elle était peut-être aussi la première qui était prête à le voir au moment où tout le monde le croyait mort, au moment où tout le monde croyait que tout ce qu'il avait euh, prêché, prôné, euh, euh, était euh, mort avec lui. Euh, peut-être que si elle le voit, c'est aussi parce qu'elle elle a une foi suffisamment forte pour croire que malgré tout ça, malgré les apparences euh, malgré la crucifixion, malgré ce corps euh, qui a été enterré il reste quelque chose de vivant et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'elle le voit, même si je crois qu'au début elle le confond avec le jardinier parce que justement c'est tellement euh, euh, incroyable à croire cette, cette résurrection qu'elle n'y croit pas elle-même euh, et puis finalement euh, il, il lui dit quelque chose je ne sais plus quoi et euh, au mot qu'il lui dit elle, elle le reconnaît en fait elle reconnaît que c'est lui et donc on peut dire que c'est la première aussi à croire à la résurrection quelque part
1: Oui et puis elle a un double rôle d'abord elle, elle, elle a été un peu évidemment et c'est normal elle est un peu un saint Thomas sur le moment elle a voulu toucher ses plaies elle a voulu le, le toucher et dans la tradition euh, on va dire, traditionnel, classique. Il, il, lui dit, euh, il lui dit, il y a une version. Alors, bien sûr, euh, on sait qu'on on a, a du mal dans les traductions. Certains traduisent les mots d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Et il y a deux traductions qui, qui s'opposent un peu, mais euh, on va dire il y a 50% des gens, qui, des spécialistes qui sont d'accord pour cette traduction-là et 50% des gens qui sont d'accord pour l'autre traduction. Il aurait dit « ne me touche pas » ou il aurait dit, et les autres disent « non, ça ne veut pas dire « ne me touche pas », ça veut dire « ne me retiens pas ah. ». Et ça, ça a une signification euh, qui est importante. D'accord. Mais, et... mais
0: du coup, je comprends mieux le ne me touche pas parce que c'est vrai que quand je l'avais lu, je me disais mais pourquoi il lui dit ne me touche pas
1: euh, ouais. Est-ce que
0: c'est parce qu'il vibre trop, qu'il va la, la désintégrer sur place Mais maintenant que tu remets ça en contexte euh, par rapport à, à Saint Thomas et au manque de foi, je comprends mieux pourquoi il lui dit ne me touche pas.
1: Voilà. Et il y a une autre version que j'aime beaucoup aussi qui, qui euh, est a l'intention, c'est ne me retiens pas. Mm. C'est aussi qu'elle est tellement contente de le retrouver qu'elle a peur de nouveau de le perdre. Deuxième. Ouais. Voilà. Et euh... Et donc voilà, donc les deux versions sont, sont assez jolies. Et, et surtout, c'est qu'il euh, lui donne la grâce d'aller le dire, le témoigner aux apôtres. Parce que c'est la messagère. Elle devient, elle devient le rôle de messager de Christ. Mm. Et, et, et c'est elle qui va aller voir les apôtres et qui va dire Je, je l'ai vu. Hein et, 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 et bien sûr, les apôtres, dans leur grand étonnement comme elle, vont dire Mais comment tu sais que c'est lui Ben, j'ai vu ses plaies. <rire> voilà, hein, il nous a montré. Donc, euh, elle va avoir, donc, elle va vous donner cette grâce-là dans la crypte, cette grâce de vous reconnecter avec la foi, la foi de cet euh, amour universel et, et, et la foi de vous-même. Et ça, c'est important. Et il y a une autre chose aussi, c'est que euh, Marie-Madeleine, dans la crypte, va. Euh, parce qu'il y, y a une étape nécessaire pour retrouver cette foi-là, c'est enlever ses peurs. D'accord Parce que souvent, c'est les peurs qui nous cachent la grandeur de qui nous sommes. Et donc, elle va jouer énergétiquement là-dessus. Marie-Madeleine. Euh, euh, vous pouvez souvent lui, lui demander euh, de venir euh, vous aider dès que vous avez une crainte, dès que vous avez une peur quelle que soit la nature de cette peur dès que vous sentez que vous avez une barrière qui vous empêche d'avancer quelque chose qui vous bloque dans votre processus appelez-la elle va descendre et elle va travailler etc. donc dans la crypte elle va travailler là-dessus aussi elle va elle va, elle va, elle va, vous permettre d'enlever vos peurs pour une raison qui est très simple c'est que en enlevant vos peurs elle va vous permettre de laisser rentrer la lumière et d'émerger votre lumière de vous et donc elle va ouvrir les portes qui empêche vous de sortir votre lumière d'amour et de laisser entrer la lumière qui vient d'en haut. Elle va permettre d'établir cette connexion-là. Là, Là c'est la deuxième grâce qu'elle qu va accomplir euh, et qu'elle accomplit euh, d'autant plus facilement avec une crypte, avec un taux vibratoire qui est, qui est assez haut. Donc ça, c'est super intéressant. Et la troisième grâce, et c'est une des grâces que je trouve la plus belle, c'est la grâce du partage. Marie-Madeleine a vécu en communauté avec les christes et les apôts et tous les gens qui les suivaient. Et donc, elle est habituée au partage. Et comme elle était responsable de la partie féminine du clan, avec Marie, et, et elle, elle était le lien entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et elle était le lien entre le partage de ces deux groupes masculins et féminin qui se côtoyaient du matin au soir euh, avec le Christ. Et ça, c'est important parce que euh, cette grâce qu'elle donne, c'est la grâce de l'ouverture, de ne pas avoir peur de s'ouvrir et de ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. Et donc, ça, c'est important parce que euh, elle va vous permettre de, de mieux vivre l'autre. Voilà. Et euh, le point spécifique où Marie Madeleine travaille souvent, c'est le ventre. Voilà. Donc attendez-vous à, à ressentir des choses au niveau du ventre, parce qu'on sait que le ventre est un centre émotionnel important. Et puis le ventre, c'est la symbolique quand même de la naissance. Hein, euh, euh, voilà. Et donc on, on, là, on se rattache on, on à toute la tradition. Hein. Marie, l'enfant Jésus. Euh, voilà. Et donc, elle va travailler énergétiquement sur le ventre, sur le centre du ventre. Et surtout, elle va euh, relier en vous le masculin et le féminin. Elle va équilibrer les deux. Et on, on sait euh, très bien maintenant, dans, dans nos avancées et dans nos connaissances spirituelles, on a en nous, que nous soyons hommes ou femmes, une part d'énergie masculine et une part d'énergie féminine. Et que souvent, parfois, un prend le pas sur l'autre et il n'y a pas un équilibre entre les deux. Donc, la spécificité de la crise, c'est qu'elle va rééquilibrer votre euh, part féminine divine et votre part masculine divine pour en faire une symbiose une unité. C'est plutôt, euh, plutôt sympa. Et aussi, Marie-Madeleine, et ça, c'est important, comme elle est euh, l'énergie qui réunit le masculin sacré et le féminin sacré, c'est l'énergie, c'est la spécialiste des couples. Donc, toutes les personnes qui vivent en couple et, et qui aspirent au couple, en tout cas, qui aspirent à vivre le couple dans la paix, la sérénité et dans une expansion comme ça commune spirituelle, hein, ce qui est quand même, on va dire, le Graal pour de nombreuses personnes, eh bien, faites appel à marie Madeleine parce que justement, comme elle est la liaison et l'unicité entre le féminin sacré et le masculin sacré, qui mieux qu'elle peut résoudre les problèmes que vous rencontrez dans votre couple, ou l'aspiration à vivre un couple sacré dans votre spiritualité. Donc, euh, une crise qui va être bien…
0: C'est ce que j'allais dire, c'est non seulement l'alliance la, du masculin et du féminin, mais aussi du matériel et du spirituel, puisqu'elle a vraiment euh, vécu un amour spirituel en étant incarnée. Elle n'a pas vécu sa, sa relation avec le Christ seulement à partir de la résurrection. Ils avaient déjà un lien de ma femme avant, et donc okay. ils l'ont vraiment vécu dans les deux dimensions. Et pour ça aussi, je pense qu'elle est un pont… Euh, euh, extraordinaire pour euh, pour nous humains qui tentons de vivre euh, le, la spiritualité aussi dans notre couple et aussi dans notre couple incarné et Dieu sait que c'est difficile <rire> à
1: certains oui moments. oui et c'est pour ça que c'est pour moi c'est une crypte qui est qui, qui, qui est assez euh, voilà qui est assez magique assez symbolique parce que euh, euh, sainte Marie Madeleine euh, a, a vraiment vécu toute sa part d'humanité toute sa part féminine toute sa part euh, féminin masculin avec euh, Joshua et, et, et toute sa part de vie de groupe, hein, euh, avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, de clans. Et euh, à une époque où quand même, euh, les traditions étaient euh, spéciales, hein, spécifiques. On très
0: fermées, oui. Très
1: fermées. Et euh, vivre ça, c'était, on peut dire, j'adore c'était un peu un clan révolutionnaire qui avait hein, dans, dans, mmh. dans des dogmes très, très structurés. Hein, et euh, donc, voilà. Donc, pour moi, c'est voilà, magique qu'elle... Qu et elle a accepté de venir, et c'est magique toutes les grâces qu'elle peut apporter dans, dans une crypte. Voilà, par rapport à tous ces plans qu'on vient d'expliquer.
0: Mais si avec ça, vous n'avez pas envie de rejoindre la crypte! <rire> C'est vrai que c'est. je pense que ça va être un moment vraiment particulier. On a la chance euh, chaque fois d'avoir des cryptes, euh, une plus magique que l'autre. Donc, je te remercie encore une fois de, de nous proposer ça. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, donc la crypte a lieu euh, <rire> le 30 avril, ça y est, ça me revient, le 30 avril à 20h30. Euh, comme d'habitude, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez la faire en replay et à volonté. Euh, pour les inscriptions c'est comme toujours je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo et dessous en commentaire, il y a juste un bouton Paypal sur lequel vous devez cliquer euh, il n'y a pas de précautions particulières. si vous avez besoin d'infos spécifiques sur les cryptes, il y en a sur du site et il y en a aussi dans l'émission euh, spéciale sur les cryptes qu'on avait faite avec Franck euh, il y a quelques mois est-ce qu'il y a d'autres choses encore que tu voudrais préciser Franck euh,
1: euh, Surtout pour euh, tout pour...
0: Par rapport à cette crypte là ou par rapport aux cryptes
1: rapport à... en général. Pour toi, euh, demander aux gens de, de, de s'inscrire le, le le plus vite possible au fur et à mesure pour que toi tu aies le moins <rire> le dernier jours le moins de le moins de soucis. Euh, à envoyer les liens, tout ça que, que voilà que essayez de nous y prendre euh, d'une façon assez régulière le, le plus tôt possible. Euh, voilà pour aider euh, Sylvie dans son organisation des derniers jours qui parfois est débordée de, de demandes de dernière minute. Et je sais que ça, ça demande pas mal de travail. Et, et voilà, donc, faciliter la tâche. Et, euh, on attend, on s'y prend assez à l'avance, justement, pour que vous puissiez euh, prendre votre décision tranquillement et, et de le faire au, au fur et à mesure. Et voilà, et surtout, euh, voilà, pour toutes celles et tous ceux qui connaissent Marie-Madeleine comme cela, ni plus ni moins, euh, l'occasion de vivre son énergie, c'est quand même, même génial. Voilà,
0: donc, on vous invite le 30 avril à nous rejoindre dans la crypte de Christo avec Marie-Madeleine. On vous rappelle aussi que si vous voulez faire les cryptes précédentes, euh, puisque depuis le mois de janvier, on vous propose chaque fois une crypte avec une présence différente, elles sont toutes disponibles en replay, mais c'est vrai que c'est encore une expérience différente de le faire en direct. Ça vous permet en plus, entre autres, de, de communiquer avec nous, de vous poser, de nous poser vos questions, de témoigner de ce que vous avez vécu, d'écouter ce que les autres ont vécu. Donc ça, c'est aussi un moment de partage et je trouve que c'est important. C'est vraiment une... une une, une plus-value, quelque chose que, que la crypte vous apporte en plus et que vous n'avez pas, euh, si vous la faites en replay. Donc, par rapport aux inscriptions, moi, j'ai moins de, de soucis maintenant qu'il y a le, le système d'inscription avec Paypal. Vous pouvez vous inscrire, on va dire, facilement jusqu'à une heure avant la crypte. Après, c'est vrai qu'en général, moi, je m'accorde une heure pour avoir le temps de manger. Après, je vous accueille sur le chat et à partir de ce moment-là, bah, je suis plus dispo pour les inscriptions. Donc, ne vous y prenez pas à la toute toute dernière minute. Si c'est le jour même, pour moi, effectivement, il n'y a encore pas de soucis. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de voir euh, chaque fois l'affluence qui y a à ces cryptes euh, parce que je trouve que ce sont vraiment des outils euh, fabuleux, je le dis à chaque fois, mais je réinsiste, pour moi, c'est vraiment des, des cadeaux extraordinaires que vous vous faites quand vous, vous offrez une crypte euh, qui coûte 30 euros, ce qui est quand même un prix euh, très raisonnable. Et euh, vu, vu le nombre de fois où vous pouvez l'utiliser après, le nombre d'utilisations possibles et euh, les bienfaits qu'on en retire, puisque pour les pratiquer euh, moi-même depuis le mois d'octobre, je peux vraiment témoigner que ça, ça change des choses dans la vie. Euh, voilà, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce que pour faire l'expérience, ne serait-ce que pour essayer, faites-en une. Et après, vous verrez si vous avez envie d'y revenir ou pas. Il y a peut-être des gens à qui ça ne convient pas, mais essayez une fois. Voilà, j'ai envie de vous dire comme ça. Merci. Alors, merci Franck.
1: Merci Sylvie.
0: Et puis, rendez-vous le 30 pour ceux qui veulent être des nôtres avec Marie-Madeleine.
1: Avec Marie-Madeleine.